0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Inside here is three grams of shaped explosive.
2: This is how it works.
0: Ein drastisches Video hat Ende des it? Jahres für Aufsehen gesorgt. Darin preist ein smarter Redner vor Publikum die perfekte Tötungsmaschine und demonstriert sie sogleich. Eine Minidrohne kommt herangeschwört, identifiziert mittels Gesichtserkennung eine Versuchspuppe und lässt mit einer gezielten Sprengladung in die Stirn den Kopf
2: explodieren.
0: Mit diesem Video wollen Aktivisten und Aktivistinnen, aber auch renommierte Expertinnen für künstliche Intelligenz wie unter anderem Elon Musk auf die Gefahren durch autonome Waffensysteme, sogenannte Killerroboter, aufmerksam machen. Und sie werfen die Frage auf, ob Menschen künftig die Entscheidung über Leben und Tod an Maschinen delegieren sollten. Was bedeutet es, wenn moderne, intelligente Waffensysteme ihre Ziele autonom, also ohne menschliche Kontrolle, auswählen und bekämpfen? Sind solche autonomen Waffensysteme, die rein softwaregesteuert über Leben und Tod entscheiden, noch mit der Würde des Menschen vereinbar? Können sie mit den Vorgaben des humanitären Völkerrechts in Einklang gebracht werden? Um diese Fragen ging es bei einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Titel Tödliche Algorithmen. Dürfen Waffen autonom über Leben und Tod entscheiden? Und darum soll es auch heute in diesem Podcast gehen. Ich bin Anna Bilger, hallo und willkommen.
2: Wir stecken bereits in einem internationalen Wettrüsten um Waffensysteme, die der Soldatinnen und Soldaten gar nicht mehr bedürfen. Die Schlachtfelder der Zukunft werden, wenn wir nicht entschieden etwas dagegen tun von Maschinen bestimmt. Der Milliardenwettbewerb findet längst statt. USA, China, Russland, auch Israel sind hier zu nennen. Auch die deutsche Rüstungsindustrie ist dabei, das kriegerische Potenzial von Algorithmen zu testen. Ellen Überscher ist im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie warnt
0: einleitend davor, dass die rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und der autonomen Waffensysteme uns überholen könnten. Es müsse also darum gehen, eine breite öffentliche Diskussion anzustoßen und die gefährlichen Entwicklungen politisch zu steuern. Denn bislang gäbe es keine angemessene Debatte darüber, wie Deutschland und die Bundeswehr ihrer wachsenden Verantwortung in diesem Zusammenhang gerecht werden können. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat daher eine Taskforce ins Leben gerufen, die klare Regeln für die militärische Nutzung der künstlichen Intelligenz etablieren will und sich für eine globale Ächtung autonomer Waffensysteme stark macht. Die Leitung der Taskforce hat Frank Sauer von der Bundeswehr-Universität München. Unter seiner Federführung entstand auch der gerade erschienene Report zum Thema, der zunächst erstmal einordnet, was diese Systeme ausmacht.
3: Die gängigen Versuche das Phänomen definitorisch in den Griff zu kriegen, sind einerseits die Direktive, die die USA schon 2012 aufgelegt haben zu diesem Thema und die Schriften, die das internationale Komitee des Roten Kreuzes vorlegt. Und in, in diesen wird Autonomie in Waffensystemen definiert als dann vorhanden, wenn ähm, ohne menschliche Steuerung oder Aufsicht Ziele ausgewählt und bekämpft werden.
0: Autonom bezieht sich dabei auf die zugrunde liegende künstliche Intelligenz in diesen Systemen. Vereinfacht gesagt sind es Robotersysteme, die auf Basis von Daten und Programmierung Wahrscheinlichkeiten berechnen und dann selbstständig entscheiden. Bislang aber gibt es keine verbindliche internationale Definition darüber, was solche Waffensysteme eigentlich ausmacht. Lorena Jaume Palassi von der Organisation Algorithm Watch kritisiert etwa den Begriff autonom in diesem Zusammenhang. Das suggeriere, diese Waffensysteme seien menschenunabhängig. Diese Systeme werden von Menschen programmiert. Diese Menschen, die das programmieren, sind auch wiederum abhängig von weiteren Menschen, die diese Systeme dann mit Daten futtern. Was ich damit sagen will, ist, diese, diese Systeme Egal wie autonom, wie wir sie nennen wollen, die hängen von Menschen ab. Die können vielleicht einfach eine bestimmte Entscheidung, die Menschen getroffen haben, automatisiert ausführen, aber die handeln nicht und die sind abhängig ständig von menschlichen Entscheidungen. Auch sollte die Diskussion nicht auf Trefferquoten oder Effizienz reduziert werden, sagt sie. Das blende Fragen der Verantwortung aus. Eigentlich wäre es also trennschärfer, von vollautomatisierten Waffen zu sprechen. In der internationalen Debatte allerdings hat sich der Begriff autonome Waffensysteme etabliert. Also bleiben wir in diesem Podcast auch dabei. Aus Sicht von Streitkräften und Armeestrategen gibt es klare Vorteile für den Einsatz von Robotern in Kriegen und auf Missionen. Man kann sie höheren Risiken aussetzen. Denn wenn Maschinen gegeneinander kämpfen, dann sterben weniger Soldaten und Soldatinnen. Zudem geht mit autonomen Kriegswaffen das Versprechen einher, dass sie effizienter und schneller seien. Fakt ist, teilautonome Waffensysteme sind inzwischen in vielen Einsätzen Alltag. Und manches System ließe sich wohl ohne Probleme auch autonom einsetzen. Denn viele technische Komponenten wie etwa Sensoren, Bilderkennung, GPS und Datenbanken gibt es längst. So patrouillierten an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea kleine kettenbetriebene Fahrzeuge, die die demilitarisierte Zone überwacht haben. Haben Menschen die Zone betreten, wurden sie automatisch aufgefordert, sich zu ergeben. Die Fahrzeuge sollen in der Lage gewesen sein, automatisch zu schießen, nur soll diese Funktion nie aktiviert worden sein. Mittlerweile sind die Fahrzeuge wegen unausgereifter Technik eingestellt. In Großbritannien ist Taranes entwickelt worden. Eine Drohne, die für feindliche Radarstationen unsichtbar ist und in der Lage sein soll, Ziele zu identifizieren und auf diese zu feuern, ohne einen menschlichen Befehl zu benötigen. Die deutsche Bundeswehr nutzt laut Frank Sauer solche Systeme bisher nicht. Allerdings könne man auch die Abwehrrakete Patriot als autonomes Waffensystem sehen, so sauer. Da es in der Lage sei, ohne menschliches Zutun heranfliegende Munition abzuschießen. Wichtig sei daher bei der Diskussion auch zu schauen, worauf geschossen werde und ob damit ethische und völkerrechtliche Probleme auftreten. Das sei die rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe.
3: Und wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass wir mit Blick auf Systeme, die uns sehr wohl große Sorgen machen müssen, die eben anders gelagert sind als diese Verteidigungssysteme, die große Völkerrechtsprobleme aufwerfen, die sicherheitspolitisch kritisch sind und die uns ethisch Magengrimm schon jetzt verursachen, dass wir da auch schon weiter sind, als vielleicht manche wissen. Und zwar gibt es so eine, so eine Suizid, so eine Kamikaze-Drohne. Und das ist ein israelisches System, entwickelt, um Luftabwehrstellungen zu bekämpfen. Die schießt man in die Luft und dann dreht die da ihre Kreise und die wartet auf Signaturen. Und wenn das richtige Radar angeschaltet wird, dann erkennt das, dieses System stürzt sich drauf und vernichtet das Ziel ohne menschlichen Eingriff. Und das ist genau das, wenn das weitergeht, in mehr Systemen, in mehr Umgebungen, in urbanen Szenarien und mit Blick auf mehr Ziele, belebte Ziele, Kampfpanzer, Boote, Flugzeuge, einzelne Menschen, da muss die Linie gezogen werden.
0: Das System heißt Harop. Es ist eine Drohne, beladen mit Sprengstoff. Sie stürzt sich auf das ausgesuchte Ziel und explodiert. Für den grünen Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz sind solche Systeme ein Schritt in den Wahnsinn. Die vermeintliche Präzision sei letztlich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Fehlerquote
2: immens. Man wird irgendwie die Entscheidung treffen müssen, ab welcher Wahrscheinlichkeit darf die Maschine töten. Und dann wird es natürlich super interessant, ja, wenn ich sage, ja, da in Syrien, die Sicherheitslage die ist im Augenblick schlecht, heute gehen wir mal auf 65%. Prozent. Ja, und wenn es dann ganz wild wird, also ab jetzt ab 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, ja, wenn der die richtige Mobilnummer am Körper trägt und die richtige Körpergröße mitnimmt und im Umkreis von sieben Meilen ein AK-47 steht, dann könnt ihr die Hellfire-Raketen draufschießen. Also sozusagen diese nach mathematischen Kriterien Überleben und Tod entscheiden, das, das merkt man daran meiner Ansicht nach sehr stark, dass das eine hochgradig unethische Überlegung ist, dieses Töten outzusourcen.
0: Wer trägt die Verantwortung, wenn autonome Waffen Zivilisten und Zivilistinnen töten und unangemessenes Leid erzeugen? Verletzt es nicht die Würde des Menschen, wenn er von einer Maschine getötet wird? Das deutsche Grundgesetz, ebenso wie die internationalen Menschenrechte, schreiben vor, dass Maschinen die Entscheidungen über Leben und Tod prinzipiell nicht überlassen werden sollte. Ellen Überscher vom Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Wer tötet, muss in der Lage sein, anderen darüber Rechenschaft ablegen zu können. Wer tötet, muss Verhältnismäßigkeit bewahren und darf die Kontrolle nicht verlieren. Klar, für die Opfer macht es keinen Unterschied, ob der Bruder die Schwester von einer Maschine getötet worden ist oder von äh, einem Ge Soldaten mit Maschinengewehr. Aber für Unsere Gesellschaften für die moralische und rechtliche Verfasstheit unserer Gesellschaften macht es einen erheblichen Unterschied, ob diese Schuldfähigkeit gegeben ist oder nicht. Wie zieht man eine Maschine zur Rechenschaft?
0: Können autonome Waffen, also künstliche Intelligenzen in Waffensystemen, wirklich zwischen Soldaten und Zivilisten unterscheiden? Erkennt das System, wenn Soldaten oder Soldatinnen sich ergeben? Es gibt eine Reihe komplexer ethischer, technologischer und völkerrechtlicher Fragen. In der Diskussion ist oftmals von der meaningful human control die Rede, von der angemessenen menschlichen Kontrolle, die gegeben sein müsse. Denn nur Menschen verstünden den Kontext und könnten die Verhältnismäßigkeit der Attacke einschätzen, sagt Frank Sauer von der Bundeswehruniversität
3: München. Die Situation aus einem Kontext heraus verstehen. Was passiert da? Wer tut was? Warum? Genau die Dinge, die KI überhaupt gar nicht kann. Und auch auf absehbare Zeit vermutlich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber noch eine ganze Weile nicht können wird. Und da muss der Mensch genug Zeit haben, sich diese, diese Situation zu verstehen, um dann die Verantwortung übernehmen zu können, sowohl rechtlich als auch ethisch, also sich zu belasten, sein Gewissen damit zu belasten mit dieser Entscheidung, die dann zu treffen und die in dieses System einzuspeisen, sodass dann eben danach die Waffe ausgelöst werden kann. Also das ist diese sogenannte Meaningful Human Control. Und im deutschen Kontext, so steht es im Koalitionsvertrag, das finde ich gar nicht mal so schlecht, verwende ich gerne das Wort der menschlichen Verfügungsgewalt.
0: Kein System, kein Roboter darf schießen – ohne dass ein Mensch das anordnet. So will es die Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag von 2017 bekennt sie sich, wie schon im Koalitionsvertrag 2013, zur weltweiten Ächtung autonomer Waffen. Die zivilgesellschaftliche Kampagne zum Stopp von Killerrobotern, iCrack und viele namhafte WissenschaftlerInnen fordern schon seit Jahren ein völkerrechtlich bindendes Verbot solcher Waffen, die ohne menschliche Verfügungsgewalt operieren. Auch internationale Institutionen stellen sich die Frage, ob und wie diese Waffensysteme reguliert werden sollten oder ob es gar ein Verbot braucht. Im Rahmen der CCW-Konvention Convention on Certain Conventional Weapons der Vereinten Nationen in Genf wird ein Verbot von mittlerweile 23 Staaten gefordert. John Riles aus dem Auswärtigen Amt nimmt an diesen Verhandlungen teil und beobachtet eine klare Lagerbildung. Die blockfreien Staaten wollen eine Ächtung solcher Waffen. Die USA aber seien ganz klar gegen eine Ächtung. Immer wieder betonten sie die Vorteile solcher Systeme. Und auch Russland trete eher auf die Bremse.
1: Deutschland hat sich in diesen Verhandlungen mit Frankreich zusammengetan. Wir arbeiten sehr eng mit Frankreich zusammen. Und wir setzen uns ein für, ein, für eine vermittelnde Lösung. Wir die Haltung der Bundesregierung ist ja klar. Es ähm, steht im Koalitionsvertrag. Wir wollen eine weltweite Ächtung autonomer Waffen. Die Verhandlungen sind ja an einer schwierigen Stelle, weil einfach ähm, ja, so diese, diese klare Lagerbildung da ist. Und wir versuchen jetzt bis zur nächsten Verhandlungsrunde im August das Momentum für eine Lösung zu erhöhen. Zum Beispiel laden wir am Freitag in Genf alle Staaten der Genfer Waffenkonvention ein, um gemeinsam mit uns über eine politische Erklärung zu beraten, wie die konkret ausgestaltet werden könnte. Also wir versuchen sowohl in den Verhandlungen wie auch außerhalb Momentum zu erzeugen, damit wir da zu einem Ergebnis kommen.
0: Und auch wenn die Lage festgefahren ist, es gäbe auch immer wieder Hoffnungsschimmer, so John Riles. Mit Österreich fordere seit April ein weiterer europäischer Staat jetzt die Ächtung von Killerrobotern. Brasilien als großes wichtiges Land ist dabei. Und auch China habe angedeutet, möglicherweise an einem Verbot interessiert zu sein. Darauf könne man zwar nicht viel geben, sagt Frank Sauer, der auch in den Verhandlungen sitzt. Denn China sei gut darin, alle im Raum zu verwirren. Aber immerhin, es sei Bewegung in der Sache.
3: Was wir jetzt schon haben und was vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass ich glaube, wir haben jetzt schon durch diese fortgesetzte Diskussion tatsächlich so eine Art Protonorm im Entstehen. Also, ich glaube, es gibt jetzt schon weltweit so eine Vorstellung, dass es da bestimmte Grenzen geben muss und dass an dieser an Algorithmen delegierten Tötung auf dem Schlachtfeld etwas grundsätzlich falsch ist. Ich glaube, die Norm ist in der Welt und die Norm wird tendenziell stärker.
0: Gerade weil es auf internationalem Level so langsam vorangehe, müsse das Thema auf nationaler Ebene in Deutschland vorangetrieben werden, sagt Frank Sauer. Für die Bundeswehr müsse es jetzt klare Handlungsanweisungen geben. Die Taskforce der Heinrich-Böll-Stiftung hat daher in ihrem Report konkrete Vorschläge für die Bundeswehr erarbeitet.
3: Also ganz kurz umrissen ist die Idee in diesem Report zu sagen, wir können uns verschiedene Stufen menschlicher Verfügungsgewalt vorstellen. Stufe 1, vereinfacht gesagt, da macht der Mensch alles. Ja? Und bei Stufe 5 macht die Maschine alles und der Mensch gar nichts mehr. Also der hat nicht mal mehr so eine Art Vetorecht. Und jetzt muss man schauen, in welchem Fall ist man bereit, welche Stufe zu tolerieren. Und da sagen wir erstmal grundsätzlich alles, was über Stufe 3 geht, was bedeutet, der Mensch versteht eigentlich nicht mehr genau, was passiert und was, warum beschossen wird. Das geht nicht.
0: Eine mutige nationale Politik könne dann auch wieder positive Rückwirkungen auf die internationale Debatte haben, sagt Frank Sauer. Und die braucht es auch, macht John Riles vom Auswärtigen Amt am Ende noch einmal klar.
1: Das Problem ist aber, dass wir unter, unter hohem Zeitdruck stehen. Also Abrüstungsvereinbarung, Rüstungskontrollvereinbarung brauchen wahnsinnig viel Zeit, haben in der Geschichte viele, viele Jahre gebraucht, um zustande zu kommen. Und diese Zeit haben wir einfach im Moment nicht wenn wir verhindern wollen, dass die Diplomatie vollkommen von der Technik überholt wird.
0: Wir als Gesellschaft sind also aufgefordert, uns zu fragen, was wollen wir zulassen? Wie weit wollen, dürfen wir Krieg und Töten von unserem eigenen Handeln entkoppeln? Schon der Einsatz von Drohnen ist ja für die Piloten und Pilotinnen enorm abstrakt, sitzen sie doch oftmals tausende Kilometer entfernt, wenn sie die Drohne steuern und abfeuern. Aber muss es nicht darum gehen, dass das Töten etwas bleibt, was das Gewissen von Menschen belastet? Der Einsatz autonomer Waffensysteme würde diese Entkopplung rasant vorantreiben. Damit endet dieser Podcast. Unser Thema war die Frage, tödliche Algorithmen, dürfen Waffen autonom über Leben und Tod entscheiden? Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite der Heinrich-Böll-Stiftung www.böll.de. Dort können Sie auch den Report in englischer Sprache Autonomy in Weapon Systems herunterladen oder bestellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.